0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast heißt Paula und wir sprechen über Eltern, die ihre Kinder schlagen und nicht lieben und wie aus diesen Kindern dennoch liebende Menschen werden können und was das für Beziehungsverhalten bedeutet. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen Paula. Hallo. <lacht> Hallo. Gut, dass du nicht genau meine Stimmlage hast, sonst wäre es wirklich kompliziert. <lacht> Aber ähm, ich, du, hast, du kannst auch mitschreiben am Buch äh, Leben mit zu großen Brüsten. Naja, was heißt zu groß? Aber ich finde es sehr schön, dass du genau wie ich die auch immer drauf kleckerst. Also das könnt ihr jetzt nicht ja. sehen, aber Paula hat mehrere Wasser und sonstige Flecken jetzt in den letzten drei Minuten da drauf
1: Also sonstige Flecken klingt etwas pervers. Nein, ich wollte nicht sagen, dass es von der Nase kommt. Aber ich stehe dazu. Ja, ich habe mir die Nase geschleubt. Und jetzt habe ich hier... Äh, Wasserflecken, aber der von der Nase ist schon getrocknet. Ja, ist sehr schön. Ja, die sind manchmal etwas im Weg. Äh, sie sind sehr groß, man kann sie schlecht übersehen. Und es ist wie so ein Auffangbecken für, für alles beim ja. Essen. Aber das Schöne ist, es fällt dann halt auch
0: nicht runter in den Schoß, sondern man bleibt da liegen und dann ja. kann man es bequem aufheben. Das ja, hat ja auch Vorteile. Also
1: ich habe auch, wenn ich ins Kino gehe und Popcorn esse, zweimal Spaß. Ja, Das stimmt, das ist sehr ressourcenfreundlich genau. eigentlich. Ja. Man wirft weniger weg.
0: Also, du hast ähm, und darüber habe ich mich sehr sehr gefreut, mir eine Sprachnachricht zukommen lassen, ja. weil du ähm, beim Workshop von beste Freundin, das ist ein anderer Podcast, ja. ähm, dem äh, Jakob
1: äh, irgendwie gesagt hast, dir gefällt dieser Podcast so gut, ja. so ich es zumindest verstanden. Ja, das äh, wir wurden, also es war ein Hörerworkshop und wir wurden gefragt, was unser Lieblingspodcast ist. Und ich habe erst dieses Jahr angefangen mit Podcasts, weil ich fahre beruflich sehr viel Auto. Mhm. Und dann wurde mir das vorgeschlagen. Und ich habe kein Fernseher, aber immer mal wieder in Sixt deine Serie geguckt. Mhm. Ähm, auf Sixt? Ja, auf Sixt. Ja. Sixt ist der Autovermieter. Six. Doppel X. Ja, äh, ja. ja aber okay. Ja. <lacht> ähm, <lacht> und dann wurde mir auch Deiner vorgeschlagen. Und mhm. da bin ich da drauf gekommen und direkt die zweite Folge mit äh, peinliches Scheitern bei Tinder-Dates war so, oh... Mit der Nase <lacht> nochmal schön ins Thema gestoßen worden mhm. ähm, und seitdem jede Woche, wenn er kommt, direkt eine Benachrichtigung und dann wird er gehört. Ach, das mhm. freut mich sehr. Aber ähm, das heißt, du bist Single. Ja. Wie lange schon? Ähm, jetzt genau knapp ein Jahr. Weihnachten letztes Jahr. Weihnachten? Weihnachten. erst. Erste oder zweiter Weihnachtsfeiertag. Warst du war mit so. Knecht Rubrich zusammen?
0: <lacht> der gesagt <lacht> nee. hat, weißt du was, Paula, für dieses Jahr reicht mir.
1: <lacht> ja doch, das war tatsächlich so. <lacht> das hat er tatsächlich auch so gesagt. Also wir haben uns anfangs auch nicht im Guten getrennt. Verständlich. An, wer Streit. macht denn an Weihnachten Schluss? Es ging nicht anders. Wir haben uns in der Nacht das letzte Mal so heftig gestritten, dass er, er am nächsten Morgen auch gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter und das war's. Und äh, im Nachhinein bin ich doch da sehr dankbar dafür, weil ich gerne diejenige, was heißt ich wäre gerne diejenige gewesen, die sich getrennt hätte. Aber da ist mir dann auch nach ein paar Monaten Trennungsphase bewusst geworden, so scheiße. Ich war halt auch schon ganz lange nicht mehr glücklich in dieser Beziehung. Mhm. Und wie lange wart ihr zusammen? Zwei Jahre.
0: <lacht> Worüber habt ihr euch in dieser Nacht gestritten?
1: Ähm viele Dinge, aber der Auslöser war eigentlich ähm, eine Affäre, die er vor mir hatte und da auch immer sehr offen kommuniziert hat, dass es diese Frau gab und dass, es, ähm, dass sie sich sehr gut verstanden haben. Aber sie war immer wieder Thema. Sie, kam immer, sie hat Geburtstag, sie hat sich gemeldet und ich habe dem Braten nicht getraut. Und ähm, Er hat mir dann nach einem Jahr Beziehung gesagt, dass sie wieder da ist, also dass sie wieder in Berlin wohnt. Sie, hat, äh, sie kam aus dem Ausland und hat dann auch wieder im Ausland gelebt und hat mich gefragt, ob es okay wäre, wenn er sich mit ihr trifft und dann habe ich ähm, überlegt, weil ich eigentlich behaupten würde, dass ich kein eifersüchtiger Mensch bin. Also er war auch davor sieben Wochen in Australien mit einer fremden Reisebegleitung, ähm, die auch eine Frau war und die haben sich vermutlich auch ein Zelt geteilt. Ich habe nie gefragt, aber ich habe gesagt, okay, mach das. Letztendlich, wenn jemand fremdgehen will, kann er das überall tun. Aber bei dieser Frau war ich einfach vorsichtig. Also ich glaube, ich habe da sehr genau gespürt, dass da was ist und ich habe auch zu ihm dann gesagt, das geht nicht, nicht, weil ich dir nicht vertraue, sondern ich vertraue ihr nicht, weil ich immer dachte, wenn ich in der Position wäre, dass ich mit einem Mann eine Affäre gehabt hätte und wüsste, dass es vorbei und er hat eine neue Freundin, dann würde ich mich zurückziehen, auch aus Respekt, weil ich mir denke, da das ist einfach nie eine gute Konstellation, wenn man sich so intim war, auch über einen langen Zeitraum, dass man da eine reine Freundschaft aufbaut. Das glaube ich bis heute nicht, dass das funktioniert. Oder halte ich für sehr schwer. <lacht> <lacht> und äh, so war es dann auch. Also Ich habe ähm, knapp eine Woche vorher, glaube ich, ähm, meinen Laptop aufgemacht und er war noch an meinem Facebook angemeldet. Und normalerweise ist mir sowas vollkommen egal und ich äh, meldet ihn dann ab, ohne dass ich irgendwas gucke und ähm, dachte, okay, mir egal und habe auch nie in sein Handy geguckt, aber an diesem Tag ging das nicht. Schande auf mein Haupt. Ähm, ich habe dann die Nachrichtenverläufe geöffnet und es war wie so ein Drang, so Ich muss das jetzt, das Gefühl wurde immer lauter und ich konnte das nicht mehr unterdrücken. Und dann habe dann mal hingehört. Und ja, es hat auch sehr wehgetan, was ich dann gelesen habe. Es war auch besagte Frau, und das war nicht nur, wir sind nur Freunde, sondern da war sehr intensiven Kontakt. Da war ähm, Videochats über Facebook, diese Skype- Calls, da war äh, Telefonie, ganz viele Nachrichten, da waren auch mal nachts betrunken, zweideutige Nachrichten dabei und das hat schon sehr weh getan, weil das war keine Freundschaft. Aber sonst ähm, waren die Nachrichten eher
0: freundschaftlich?
1: Ja, ja, an sich ja, aber... Dadurch, dass er es nicht dass er es nicht mit mir kommuniziert hat, nicht zu mir gesagt hat, hey Paula, ähm, du hörst so, ich skype heute Abend mit ihr oder du, ich hab mit ihr geskypt, dann wäre alles cool gewesen. Dann wäre ich da viel beruhigter gewesen. Aber dadurch, dass er immer gesagt hat, da ist nichts und wir sind ja nur Freunde gewesen. Und auch äh, als er mich da gefragt hat, ob er sich mit ihr treffen kann, denn dann zu mir sagte er, er, bricht jetzt den Kontakt komplett ab. Das stimmt auch, da muss man ihn ein bisschen in Schutz nehmen. Das hat er tatsächlich gemacht. Er hat ihr, glaube ich, Danach noch mal eine Nachricht geschrieben, woraufhin sie gar nicht geantwortet hat. Aber ähm, er hat nie gesagt, dass er auch von sich aus den Kontakt sucht. Er hat das immer so ein bisschen hingedreht, wie als äh, wenn das alles von ihr ausgeht und er kann er ja gar nichts tun. Und temperamentvoll wie ich eben bin, habe ich ihn sofort angerufen: so, Du tanzt hier sofort an, wir müssen reden. Ähm, an ich, Weihnachten? Nee, das war noch vier Tage vorher oder zwei Tage vorher.
0: Mhm.
1: Und dann kam er auch und dann habe ich sofort angefangen zu heulen und habe gesagt: Ich habe schon mein Facebook geguckt und es tut mir so leid. Und er hat die Welt nicht verstanden und dachte und meinte zu mir, ja, okay, findet er nicht cool, aber und jetzt, was hab ich da gefunden? Und ich so, ja, die Nachrichten, ich dachte, ihr wärt nur Freunde und willst du mir das erklären? So, hey, ja, aber wir sind ja nur Freunde, wir haben ja nur freundschaftlich geskypt und das war ja alles nur so. Und ich so, das ist doch nicht nur freundschaftlich. Wir haben da fast vier Stunden drüber geredet und er hat wirklich versucht, mir einzureden, dass sie nur Freunde sind. Also vielleicht war er auch wirklich davon überzeugt, dass sie nur Freunde sind. Ähm, aber ich habe gespürt, das, das stimmt nicht, das stimmt einfach nicht. Und ähm, auch auf der Fahrt zu seinen Eltern, wir haben Weihnachten bei seinen Eltern gefeiert. Das hat die Situation doppelt schwierig gemacht, als wir uns getrennt haben. Ähm, haben wir darüber geredet, das waren fast vier Stunden. Ähm, und ich habe ihn versucht, den Blickwinkel zu drehen. Wie wäre es für dich, wenn ich die ganze Zeit mit meinem Ex-Freund schreiben würde und du würdest das sehen? Hm, ja, wäre nicht so cool. Ah, habe ich dann nur gedacht. Ach so. Hatten ähm, wir
0: mal kurz zwischendrin.
1: Ja. Guten <lacht> ja, okay,
0: <lacht> okay, und weiter.
1: Äh, ja, auf jeden Fall besagte Weihnachtsnacht. Ich glaube, das war der erste oder zwei. der erste Weihnachtsfeiertag und ähm, wir waren ein bisschen was trinken in der Bar mit seinen Freunden. Ja, und äh, wie das dann so ist mit Alkohol, das lockert ja dann auch so ein bisschen die Zunge. Und ich habe mich äh, mit einem seiner besten Freunde darüber unterhalten und da war endlich jemand, der sagte, was? Das geht ja gar nicht. Das ist ja schon eine Art von Fremdgehen. Der. Endlich, da war endlich mal jemand, der meine Seite verstanden hat und mich erhört hat. Und ja, zu Hause haben wir uns dann sehr, sehr heftig gestritten. Also ich war sehr provokativ. Da schäme ich mich auch ein bisschen dafür. Ich habe sehr viele Parallelen zu meiner Mutter, zu meiner leiblichen Mutter gesehen, was ähm, mir im Nachhinein echt Angst auch ein bisschen gemacht hat. So, uff. Okay, so wollte ich eigentlich nie sein. Und dann kam er am nächsten Morgen, er hat dann auch in einem getrennten Bett geschlafen und meinte, okay, bis hier noch nicht weiter, das war's. Und ähm, mir hat erst meinen Boden unter den Füßen weggerissen. Ich dachte, oh Gott, jetzt ist die Welt zu Ende. Ich bin nach Hause geflogen. Ähm, war dann noch erst mal im Krankenhaus mit Verdacht auf Blinddarmentzündung. Und er hat den totalen Kontaktabbruch gewählt. Also hat mir alle meine Sachen wiedergebracht, akribisch jede Haarklammer, alles. Ähm, und hat dann auch gesagt, er möchte keinen Kontakt, er löscht meine Nummer, er löscht mein Facebook, er löscht alles. Ähm, ja, und ich habe dann aber durch Zufall relativ schnell mitbekommen, dass er dann mit dieser Frau auch zusammen war, sehr schnell nach der Trennung. Mhm. Okay, ähm, das
0: Allerinteressanteste, hast du schon gesagt, im Nebensatz, deine Mutter. Meine Mama. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß das aus eigener Erfahrung, häufig ähm, kopiert man leider die Leute, von denen man es lernt. Ja. Und die Beziehungen, die uns vorgelebt werden, das sind leider die, die oder die Muster, die uns dann auch erstmal durch die ersten Jahre oder Jahrzehnte bleiben, bis man stehen bleibt und sagt, Moment mal, das bin ja gar nicht ich, ich lebe ja das Leben von jemand anderem. Ja. Und ähm, meine Mutter war jemand, die hatte ständig wechselnde Partner. Und vor allem ähm, Partner, die nie zu ihr gepasst haben und die sie auch nicht geliebt haben. Und das habe ich die ersten Jahre total kopiert, bis ich überzeugt war, dass ich wirklich nicht liebenswert bin und völlig verzweifelt auf dem Boden gekniet habe vor einem guten Freund von mir und nur noch schreien konnte. Weil ich sicher war, niemals wird mich jemand mögen, so wie ich bin. Und so weiter. Ähm, und das war für mich der Wendepunkt. Ähm, Erzähl mal äh, von deinem Verhältnis zu deiner Mutter.
1: Aktuell haben wir keins, mhm. weil seit einem Jahr ich den Kontakt äh, nicht mehr halte und auch abgebrochen habe. Warum hast du ihn abgebrochen? Ähm, das hat ganz viele Punkte. Also der ausschlaggebende Punkt war, ich habe drei Halbgeschwister, die sie mit ähm, meinem Stiefvater bekommen hat. Mhm. Die alle auf ihre Art und Weise ähm, psychische Probleme haben. Jede so für sich. Also was? Äh, Essstörung oder sowas? Oder ähm, ähm, Depressionen? Ja, so ist selbstverletzendes Verhalten. Die eine mit Klinikaufenthalt, die andere ohne. Ähm, ja, aber alle drei waren oder sind in Therapie. Mhm.
0: Die sind jünger als du. Ne? Alle.
1: Ja. ja. Mhm. Du bist wie alt? 27.
0: 27, ja.
1: ja. Zwischen, also die nächste, die nach mir kommt, ist jetzt 21, dann 20 und 18. Okay. ähm... Was hat? Wie hast du dich in der
0: Pubertät mit dir selber gefühlt?
1: Furchtbar. Ähm, ganz, ganz furchtbar. Dazu kam, dass ich äh, teilweise auch sehr heftig gemobbt wurde in Wa der Schule. Warum? Unterschiedlich äh, wegen meiner Figur. Ich war früher sehr, sehr sportlich und gerade in der Pubertät ähm, habe ich zugenommen, wie und viele. Titten und Arsch gekriegt. Genau. Ja. Vor allem Priste. Und... Ähm, ja, da und Kinder sind scheiße manchmal. Die finden für alles einen Grund, andere zu mobben. Ob das jetzt meine Mama war, die sehr alternativ gelebt hat und auch ähm, das nach außen getragen hat, äh, ihr
0: sie ihr, auf eine,
1: eine Art und Weise so was Abstoßendes und auf der anderen Art und Weise aber auch so ein bisschen was Verrücktes. Ähm, sie war einfach schon immer anders und Vielleicht sind wir auch Halbgeschwister. Das
0: vielleicht. klingt gerade
1: sehr. Äh, okay. Vielleicht. Also, man kann aber auch viel Positives in diesem Alternativen sagen. Also, sie hat schon immer sehr grün gewählt. Sie hat immer unheimlich darauf geachtet, dass wir uns gesund ernähren. Ich ähm, war auf jeder Friedensdemo. Damals auf den großen
0: Bonner Friedensdemos. Ich ja, war ja, gegen Nazis. Ich war sehr, auf gut. Yes. sehr gut. In welcher Stadt bist du groß geworden? Ähm, bei Heilbronn. Ja, hätten wir fast zusammen demonstrieren können, wärst du nicht deutlich jünger
1: als ich. <lacht> okay, fahr fort. Also du wurdest gemobbt. Genau. Mhm. Und das hat mich schon auch sehr geprägt. Vor allem, weil meine Mutter, ich bin jetzt 27 und ich kann mich an kein einziges Kompliment erinnern. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Mutter mir mal in die Augen geguckt hat und gesagt hat, so, hey, ich bin echt stolz auf dich und ich bin froh, dass du so bist, wie du bist und du bist hübsch und toll und äh. Du bist sehr hübsch. Dankeschön. Nicht, dass es was wert wäre auf Dauer, aber Danke. bist du. Danke. Und das ist eine
0: sehr angenehme Ausstrahlung.
1: Dankeschön. Das äh, freut mich. <lacht> Auch wenn es mir so, man merkt wahrscheinlich, dass ich rot geworden bin. Nee, überhaupt nicht. Es ist hier stockdunkel. Also ist es ist okay. ja wirklich, <lacht> das, da kommt ein Spot von ganz oben. Man sieht nicht, okay. solltest du rot werden. Ähm, ja, und wenn dir dann im Gegenzug nicht nur das fehlt, dass mal jemand sagt, du bist toll, sondern du immer zu hören bekommst, du bist nichts, du kannst nichts und aus dir wird nichts, dann verfestigt sich das irgendwann und du machst dich nochmal viel kleiner, als du bist. Und irgendwann hast du das Gefühl, du läufst wie quasi Modo durch die, durch die Welt, weil du dich immer den Kopf einziehst und immer so ein bisschen ducks. Aber auf der anderen Seite war schon immer so eine Seite in mir, so mit der direkten Faust nach oben, so und ich will die Welt sehen und ihr könnt mich alle mal. Und das war immer sehr schwer, einen Mittelweg zu finden zwischen diesem, ah, ich hasse euch alle und äh, ihr könnt mir gar nichts so und diesem unheimlich verletzten kleinen Wesen. Ja, aber der hat.
0: Lohn für so eine Kindheit ist tatsächlich eine enorme Kraft. Ja, das stimmt. Und das, was man Resilienz
1: nennt. Ja. Und dafür bin ich auch jeden Tag dankbar. Ja, ich auch, weil, also ich habe schon wirklich alle Phasen im Leben durchlebt. Es gibt nichts mehr, wovor ich Angst habe, weil ich alles erlebt habe. Ich war unfreiwillig mal arbeitslos, ich hatte einen unheimlich schweren Unfall, ich hatte mal sehr wenig Geld, ich hatte mal Schulden, ich hatte mal sehr viel Geld. Es, es gab schon alles und es gibt nichts, was mir Angst macht, wo ich denke, hey, es gibt nichts, wo ich nichts rauskomme. So. Mhm. Und dafür bin ich dankbar. Dieses, äh, dieser Lebenswille, der schon von klein auf in mir geschlummert hat, zu wissen, ich komme überall wieder raus, wenn ich das möchte. Was hat äh, deine Mutter für Beziehungsmodelle gelebt, während ihr zusammen gelebt habt? Also ich kenne ja meinen leiblichen Vater. Wir hatten nur äh, keine wirkliche Bindung. Ähm, jetzt, wo ich erwachsen bin und auch äh, meine Mutter von außen betrachten kann, äh, kann ich auch verstehen, warum. Ich finde mittlerweile, ähm, dass sie Borderline-Züge hat oder ich will jetzt nicht pauschalisieren, äh, sagen, dass sie Borderlinerin ist, aber es liegt schon sehr nahe. Ähm, das heißt, die Bindung zu meinem Vater habe ich nie kennengelernt, ähm, aber die zu meinem Stiefvater. Und das war wirklich Krieg und Frieden und das trifft es auf den Punkt. Es war gewaltgeprägt, es war... Gegen dich auch? Ja. Also hat dich verprügelt? Ja. Sexuell missbraucht? Nein. Mhm. Nein, das zum Glück nicht, aber die Hand schon ordentlich. Das Problem war immer, wenn meine Mutter zugeschlagen hat, dann hat es in der Seele wehgetan. Dann war das nicht so wirklich dieser körperliche Schmerz. Ich war mal ganz weit weg, das habe ich immer nie mitbekommen. Die hatte ich auch verprügelt. Ja, und dann hat das in der Seele wehgetan, aber körperlich nicht so. Aber wenn mein Stiefvater zugeschlagen hat, jetzt... Dann war das so, dann war das dieser körperliche Schmerz. Dann hat das in der Seele irgendwie gar nicht wehgetan. Und rückblickend ist das so, ja, gut, ist passiert, aber pff, interessiert mich eigentlich nicht. Aber dieser körperliche Schmerz, wenn der zugelangt hat, da hast du manchmal echt gedacht, so jetzt ist hier der Kiefer auseinandergefallen. Wofür wurdest du geschlagen? Oh, alles Mögliche. Das war manchmal grundlos. Ich weiß noch eine Situation. Da muss ein, also ich glaube, da waren schon zwei Schwestern auf der Welt und die eine noch sehr, sehr, sehr jung. Und wir haben Mittag gegessen und ich weiß nicht, warum meine Mutter so schlechte Laune hatte. Und dann hat sie eine Gabel nach mir geworfen und die ist auch echt doof aufgekommen und an meinem Kopf. Und das hat doch echt weh getan Und ähm, dann hat sie sich auch nicht dafür entschuldigt, aber sie hat dann meine Schwester gestillt im Bett. Und ich lag daneben und sie hat mir auch über den Kopf gestreichelt, weil das hat sogar ein bisschen geblutet. Ähm, also sie ist jetzt nicht stecken geblieben oder so, aber... Das war der einzig schöne Moment, an den ich mich erinnern kann, wo sie praktisch das so versucht hat, um wieder ein bisschen gut zu machen, was da gerade passiert ist. Aber sonst, das Schlimme war auch, dass sie es in der Öffentlichkeit gemacht hat, dass sie mich so bloßgestellt hat vor allen Menschen, dass sie mich nicht nur in der Öffentlichkeit auch beleidigt hat, sondern dass sie mich auch in der Öffentlichkeit beim Einkaufen einfach von hinten an den Haaren gezogen hat, wenn ihr was nicht gepasst hat oder am Ohr und das war sehr demütigend und da habe ich mir auch geschworen, das macht nie wieder jemand mit mir, mich so demütigen zu lassen. Wurden deine Schwestern auch geschlagen? Weniger. Weil ich so ein Löwenherz habe und versucht habe, soweit es immer geht, alle zu beschützen.
0: Okay. Mhm. Ja. Hat deine Mutter oder oder haben deine Mutter und dein Stiefvater sich jemals dafür entschuldigt? Nein.
1: Der Stiefvater auch nicht. Nein, also man muss dazu sagen, dass die nicht mehr zusammen sind. Mhm. Überraschung. Wow. Das war, das war auch diese typische Beziehung, ranziehen, Wegstoßen. Meine Mutter hat unheimlich provoziert. Also bei mir schafft sie das nicht mehr, weil ich einfach irgendwann gehe und sage, Okay, nach mir die Sinnflut, mach was du willst. Ich gehe, ich lass mich von dir nicht aus der Ruhe bringen. Aber mein Stiefvater war immer jemand, der drauf angesprungen ist und, äh, und dann war sie immer sehr provozierend, auch in ihrer Art schon weiß und sie sie weiß genau, welchen Mensch sie an welchem Punkt berühren muss, um ihn hinzubekommen, wo sie ihn haben will. Ähm, und dann ist er natürlich auch auf sie los. Also er hat sie jetzt nicht grün und blau geschlagen, aber ähm, ja. Und dann hat sie sich immer als Opfer dargestellt und mhm. meinte so oh, und ich bin das arme Opfer, ich kann nichts dafür und ähm, am nächsten Tag war immer so, als wäre gar nichts gewesen, als wäre dieser Tag ausgelöscht gewesen. Das gab es doch gar nicht und es wurde nie wieder drüber geredet und mein Stiefvater hat sich auch immer als Opfer dargestellt. Meine Mutter ist ja so und das ist ja so, weil... Und, das und der ist wollte so. das gar nicht. Genau. Ja. Und der hat sich aber nie entschuldigt und ich habe nie wirklich eine Bindung oder ein Verhältnis zu ihm gehabt. habe ihn auch nie als Vater angesehen. Er hat sich mehr gekümmert als mein leiblicher Papa in der Zeit, ja, aber nicht, wie ein Vater das machen sollte. Und getrennt, Also ich bin ja ausgezogen mit 18 direkt, knapp 19. Das war 2010. Und da haben sie schon nicht mehr miteinander geredet. Also wir, die haben ein Haus gekauft 2005 oder 6, glaube ich. Und da hat es dann angefangen. Also eigentlich war das eine Chance, dass sie so wieder zu sich finden. Haha. <lacht> allen war das klar, dass das nicht klappt, aber gut. Und dann äh, haben sie aber eigentlich gar nicht mehr miteinander geredet. Und ähm, ja, er hat praktisch oben in sein Zimmer gehabt und war nur zum Schlafen da und äh, ich, die Scheidung war, da habe ich schon nicht mehr zu Hause gewohnt. Also es war natürlich eine Schlammschlacht, ganz klar. Er hat natürlich mit allen Mitteln versucht, meiner Mutter alles wegzunehmen. Und ähm, ja, meine Mutter durfte aber das Haus dann behalten, auch wegen meinen Schwestern. Und ja, auch meine Schwestern haben gar kein Verhältnis zu ihm und auch gar keinen Kontakt.
0: Hattest du Sorge um deine Schwestern, als du ausgezogen ja. bist? Ja, das war auch der Grund, warum ich nicht früher gegangen bin. Wie, wie klein ist die kleinste gewesen, als du gegangen bist?
1: Ähm, jetzt haben wir 2018. Zehn. Und die wurde auch noch geschlagen
0: von deiner Mutter?
1: Wenig, weil das war immer so das Küken. Und das Besondere an ihr war eigentlich immer, dass sie so gute Laune hatte. Immer. Die war auch ja. frech und gut gelaunt. Natürlich musste sie ja. Und sie hat auch immer, die hat eigentlich ganz, ganz selten was abbekommen. Definitiv weniger. Verbal, klar, auch. Aber immer weniger. Das ist auch der Grund, warum unsere Mittlere immer auf sie gegangen ist und kriegt doch immer alles. Und die sagen auch ja so, äh, und ihr habt sie verlieber als mich. Ich versucht und, im Elend. Ja, das war, wir haben alles durchlebt, was Geschwister so passieren kann. Wir haben alles mitgenommen. Aber also, Hast ja. du deine Geschwister nach Berlin geholt? Für einen Besuch, ja. Und zum Leben hier? Ich habe es versucht. Sie also, die wollten nicht? Nee. Und ähm, als ich ausgezogen bin, das war so ein Schritt, ich bin extra, glaube ich, so innerlich mit Absicht nicht so weit weggezogen, also ich war immer noch erreichbar und immer auch noch regelmäßig zu Hause und ähm, habe wirklich wöchentlich besucht und gemacht und getan und Geburtstage und dann bin ich in meine erste eigene Wohnung gezogen und habe erstmal nicht die Adresse meiner Mutter gegeben, aber wir hatten trotzdem noch Kontakt. Und auch der Kontakt zu meinen Schwestern war mir immer wichtig. Warum hast du ihr die Adresse nicht gegeben? Ich wollte irgendwie nicht. Ich wollte nicht, dass sie weiß, wo ich wohne. Aber hattest du Angst, dass sie kommt und dir was tut? Nee, nee, nee. Angst vor ihr hatte ich nicht mehr. Als ich 14 war, habe ich mich das erste Mal gewehrt, körperlich. Also da wollte sie mir, glaube ich, ähm, ich weiß gar nicht, eine mitgeben oder so. Und ich habe ihr den Arm abgefangen, wie aus Reflex. Also da habe ich mich selber innerlich so überrascht. So, was, was passiert hier? Und dann habe ich nur gesagt, du fasst mich nie wieder an. Und war wie ein Trance und dachte, was passiert hier? Und ich habe nicht gezittert, ich war stark in dem Moment. Und da habe ich selber gemerkt, wie sie auf einmal total überrascht geguckt hat. Und ab dem Tag hat sie mich nie wieder angerührt. Mhm. Und auch meine Schwestern so gut wie nicht mehr. Gut. Ja, das war ganz komisch, weil auf einmal war da diese Kraft und dieser Wille, du machst das nicht mehr. Und äh, ja, dann habe ich nur noch innerlich gelitten für die ganzen verbalen Demütigungen. Ja. Was hatte deine Mutter für ein Verhältnis zu sich selber? Oh, ich glaube, sie hat sich sehr abgrundtief gehasst. Also das glaube ich bis heute. Ähm, ich glaube auch, dass sie sich mit dem Thema m, unserer Kindheit nicht auseinandersetzen kann, weil sie dann, glaube ich, darunter zerbrechen würde, weil es ihr so wehtun würde, was sie uns angetan hat, dass sie das nicht möchte.
0: Mhm.
1: Ja, kann man auch verstehen aus ja, ihrer... Also ich Sicht. glaube, das, das erträgt man
0: nicht. Ähm, ja, ich wurde zum Glück nicht geschlagen. Also ich wurde nur ignoriert im Wesentlichen. Aber ähm, wann hast du gemerkt, was dir angetan wurde? Also in der ganzen, im ganzen Umfang,
1: das Ausmaß? Also das Verrückte ist eigentlich, dass ich immer wusste, was hier passiert ist, falsch. Und ich glaube, daher ist dieser Lebenswille und dieses, ähm, diese Lebensfreude, die ich in mir trage entstanden Dieses, was du tust, ist falsch, aber ich kann es ertragen. Ähm, aber so richtig bewusst geworden ist mir das, als ich ungefähr 16 war. Ähm, da habe ich innerlich auch für mich entschieden, ich muss jetzt in Therapie, weil ich will hier bis hierhin und nicht weiter. Und bin dann hinter dem Rücken wirklich von allen ähm, in Therapie gegangen. Das hat alles sehr schnell und gut geklappt. Das war auch bei mir in der Nähe. Also wirklich, ich habe ja ein bisschen auf dem Dorf gewohnt. Ich konnte da super hin mit dem Fahrrad. Und das ging dann sieben Jahre und dann war ich irgendwann 23 und dann äh, war halt vorbei mit kindern und Jugendtherapie und dann hat sie auch gesagt, wir sind jetzt wirklich so weit, dass ich das nicht mehr durchbringen könnte und ich wüsste jetzt auch nicht, welche Diagnose ich noch stellen kann oder muss und da... Äh, dann habe ich erstmal laufen lernen müssen. Also ich habe meine Tools gehabt und wusste, okay, hier sind meine Beine. Und habe mich erst mal gefühlt wie Bambi. So, okay, okay, was habe ich gelernt und wie klappt das jetzt? Und das war mal gut, mal weniger gut. Und ja, jetzt habe ich dieses Jahr vor zwei Monaten, glaube ich, den Entschluss gefasst. Jetzt ist Zeit für eine neue Therapie. Und ja, jetzt schicke ich nachher den Antrag raus und bin stolz, dass ich das mache. Oh, du hast Tränen in den Augen, das tut mir weh. Nein, muss nicht.
0: Also ich bin nur, ich finde es toll. Also, dass jemand mit 16
1: schon so klar sieht, ist toll. Danke. Gut für dich, wirklich. Ich habe hier ganz doll Gänsehaut. <lacht> Entschuldigung. Das macht nichts. Ich finde es ähm, sehr schön und sehr ehrlich, dass dich das berührt. Und dass jemand sieht, dass da viel Kraft dahinter gesteckt hat, hinter dem Weg. Das können viele oft, die, sage ich mal, einen leichteren Weg hatten, nicht nachvollziehen. Ja. Habe ich ähm, selten gehört, dass
0: jemand in so jungen Jahren schon...
1: Ich glaube... So ein bisschen mitgespielt hat, dann kommen wir wieder aufs Thema Beziehungen. Ich hatte meinen ersten richtigen Freund und ähm, der hat mich auch wirklich geprägt für alle meine Beziehungen, weil er war sehr manipulativ. Ich hatte am Ende eigentlich das Gefühl, ich war mit meiner Mutter zusammen. Mhm. <lacht> ähm, und er hat mir so praktisch vorgelebt, ähm, ich durfte eigentlich keine Freunde haben. Ich kontrolliert, was ich anziehe, und du trägst einen Ausschnitt, zieh sofort das T-Shirt hoch. Man muss betonen dazu, dass ähm, er wirklich ein Deutscher war, weil manche sagen, wenn war es, das war doch bestimmt ein, 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 ein Araber oder so. Ja. Nein, nein, nein. Ähm, und ähm, ja, sehr manipulativ und hab, ich hatte irgendwann das Gefühl, wenn ich ihn nicht mehr habe, dann habe ich niemand niemanden. Aber in mir wusste ich. Das stimmt nicht. Ich bin frei und ich habe so viel Lebenskraft und habe manchmal auch nicht verstanden, warum ich das mit mir machen lasse. Warum las lasse ich mich in diesen Vogelkäfig sperren? Und das war aber dieses Gefühl, aber wenn ich ihn nicht habe, dann habe ich niemand. Da ist meine Mutter, da sind meine Schwestern dann bin ich allein. Und äh, da gab es irgendwann, glaube ich, einen ganz großen Streit ähm, zwischen uns beiden. Das war auch so on-off zusammen. Ja, aber doch wieder zusammen. Nicht zusammen und dann doch. Und ähm, dann habe ich an dem... Tag Entschl 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 entschlossen so und ich gehe jetzt in Therapie. War der älter als du? Nee, ein halbes Jahr jünger,
0: vier Monate. Also auch so ein... Ja, hatte sicher ja auch ja. keine
1: hübsche Kindheit, wenn er nee, so... Nee, 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 ich so habe eine Situation mitbekommen, das war relativ am Ende der Beziehung, wie sein Vater betrunken, ähm, man sehr verbal auf seine Mutter losgegangen ist. Und da ist er in Tränen ausgebrochen und hat in meinen Arm geweint und da habe ich verstanden, warum diese Dinge hier laufen, wie sie laufen. Und kurz darauf haben ähm, wir haben wir haben wir uns getrennt ist sehr harmlos ähm, ausgedrückt das war so dass ähm, er also er hat mir alles verboten ich durfte nicht mal Face Facebook gab es damals nicht so Schüler VZ und sowas und ich hatte gerade meinen Realschulabschluss und habe mich hinter seinem Rücken da angemeldet und dann hat er das rausbekommen irgendwie ich weiß bis heute nicht wie und äh, meinte so okay, das äh, jetzt ist erstmal, er muss jetzt erstmal und ich hat mich auch sehr beleidigt. Also da sind Wörter gefallen, wie du schlampe und äh, du machst es eh mit jedem.
0: Und naja, das hat
1: er wahrscheinlich eins zu eins von seinem Vater gehört. Ja, ich glaube auch, ich glaube auch. Und ja, dann hatte ich meine, das klingt jetzt wirklich wie im Film, ist aber so passiert. Ähm, ich hatte meine Abschlussfeier für mein Zeugnis und ich hatte ein wirklich, wirklich gutes Zeugnis, weil gerade im letzten Jahr ich angefangen habe, mich für Politik zu interessieren, Geschichte. Ich habe angefangen, Dinge zu hinterfragen und habe gesagt, ich habe eine Stimme und ich will laut werden und ich möchte mich erheben gegen all das Böse, was in dieser Welt passiert. Ähm, und hat ein sehr gutes Zeugnis und ich stand auf der Bühne und ich habe äh, einen Preis bekommen und äh, war unheimlich stolz auch auf mich, weil ich es angezeigt habe, die mich da auch immer so ein bisschen gemobbt haben. Ähm, und dachte mir so, ja. Und dann komme ich zurück auf meinen Platz und ich habe die ganze Zeit den Platz neben mir freigelassen, weil ich die Hoffnung hatte, dass er noch kommt. Gucke auf mein Handy und habe eine SMS nach dem Motto: Ich bin gerade bei einer anderen und es ist richtig gut. Danke. Ja, das Traurige daran ist eigentlich, dass ich ähm, danach ihn zurückgenommen habe, weil ich mir habe einreden lassen, dass ich selber schuld bin. Mhm. Du bist doch selber schuld, du hast das doch verdient, du hast dich doch hinter meinem Rücken angemeldet und ähm, das ging dann noch einen Monat. Wir waren dann auch noch im Urlaub mit seinen Eltern und dann sind wir zurückgekommen und ich bin auf eine neue Schule und habe dann gemerkt, nein. Das ist es einfach nicht. Und er hat dann, hat mich einfach komplett totgestellt und habe nicht mehr auf SMS reagiert und nicht mehr auf Telefonate. Und dann kamen zehn Seiten selbstgeschriebener Brief per Post und ich habe die erste Seite gelesen. Wirklich, Dina 4, bestimmt so ein Stapel, zu mir so leid und äh, was da und da passiert ist. Und auf der nächsten Seite war der erste Satz, ähm, aber du musst mich auch verstehen. Und das war für mich so, nein, muss ich nicht. Ich muss nicht verstehen, wenn jemand fremd geht und dem anderen dafür die Schuld gibt und habe wirklich alle Seiten, die das waren, zerrissen und hab die, ich weiß das noch, in der Schule unter der Bank auch noch vergessen und nicht mal weggeworfen. <lacht> 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 ähm, und irgendwann stand er dann auch mal vor meiner Tür total erkältet. Und der hat meine Mutter gehasst und meine meine Familie nicht gemocht und war eigentlich nie bei mir. Und dann habe ich gesagt, okay, dann reden wir. Und ich habe ihm auch gesagt, ich will nicht mehr, es ist vorbei. Schluss. Und ja, dann hat Stalking angefangen. Er wusste auf einmal überall, wo ich bin. Und na, hast du die S-Bahn verpasst und ganz, ganz gruselig. Und äh, als es dann, ja, hat dann zum Glück alles aufgehört. Aber bis heute behauptet er bei mich, ich wäre wegen ihm in Therapie gegangen. Und bis heute denke ich mir, okay, wenn dir das mehr Selbstwert gibt, das zu glauben, bitte, <lacht> du warst nicht der Grund, aber okay. Da hast du dich ja mit ganz feinen Charakteren umgeben, ja, <lacht> zu Hause, ja. so, wie auch außerhalb. Ja. Ja. Hast du dann Abitur gemacht? Ähm Jein, <lacht> ich war dann erstmal ein Jahr praktisch auf dem Gymnasium und habe das aber nach einem, nicht ganz einem Jahr geschmissen. Also ich habe hab den Fehler gemacht. Ich war auf einem sozialwissenschaftlichen Gymnasium und Psychologie war mein Hauptfach. Und äh, jemand, der so viel erlebt hat und selber noch in Therapie steckt, ist auf gar keinen Fall äh, bereit dazu, jemand anderen äh, Psyche zu analysieren. Und das hat dann auch überhaupt nicht geklappt. Und ich habe da schon nebenher gearbeitet und ähm, fotografiert vor allem auch viel. Und dann äh, habe ich jemanden kennengelernt, der Fotos von mir gesehen hat und hatte, gesagt, hey, äh, ich bin auf die, der und der Schule und du musst da hin und die, dann kriegst du BAföG und du kannst das finanzieren und ähm, so war es dann auch. Also ich habe mich da beworben, äh, habe eine Mappe hingeschickt mit Fotografien. Die haben mich zweimal eingeladen, von dem Brief habe ich nie was erfahren, weil den wahrscheinlich meine Mutter abgefangen hat. Mhm. Die haben mich dann aber angerufen, meinten so sie finden es wirklich schade, dass ich nicht gekommen bin, weil sie ein unheimliches Talent und Potenzial in meinen Fotos gesehen haben. Und ich so wie wie stopp und ich bin mitten im Unterricht gegangen und habe gesagt ich schmeiß das hier ciao und bis dann dorthin ja und habe das abgebrochen und habe dann äh, knapp vier Monate später die Ausbildung und die, das Abitur nachgeholt genau meinst du deine Mutter hat den Brief abgefangen ich bin mir nicht sicher sie sagt nein weil irgendwann ist tatsächlich einer aufgetaucht ich kann es nicht sicher sagen ich will ja auch nichts falsches unterstellen aber es war schon oft eine Schneewittchen-Beziehung, also die böse Stiefmutter und äh, Schneewittchen. Und ich. sie hat mich schon sehr oft spüren lassen, dass sie neidisch ist. Sie hat es nie gesagt, aber ich habe das schon gespürt. Also dieses freie Leben, was ich hatte und dass ich auch oft für meine Wünsche eingestanden bin und durchgezogen habe, was ich machen will, das habe ich schon oft gespürt, dass sie mich dafür so ein bisschen hasst, in Anführungszeichen. Sie hatte auch immer einen Traum, sie wollte... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was sie genau studieren wollte, aber sie wollte das immer machen. Sie hat auch ihre Vorschulreife ähm, nachgemacht, da war ich fünf ungefähr, wurde dann aber mit meiner Schwester schwanger und dann war es das. Was ja
0: nun nicht deine Schuld war. Nein, ist es auch nicht. <lacht> und sag mal, aber was, also was hat sie dann gearbeitet? Sie ist Krankenschwester. Ach du Jemine.
1: Mhm.
0: Es ist ja witzig, dass äh, so vernachlässigende Persönlichkeiten häufig in heilende Berufe gehen. Ja. Als Kompensation, nicht? Ja.
1: Ihr arbeitet jetzt auch wieder in dem Beruf. Mhm. Ja.
0: Na gut, ich sage dazu jetzt nichts. <lacht> ähm, wie, wie hast du Beziehungen gefunden? Also das, ähm, Was für Leute hast du ausgesucht, die mit dir
1: zusammen sein durften? Was habe ich für Leute ausgesucht? Menschen, die 100.000 Prozent für mich da sein mussten. Das heißt äh, in einem kontrollierenden Sinne? Nee. Äh, nee, dadurch, dass er der Erste so kontrollierend war, habe ich immer gesagt, okay, ich möchte da weg und Kontrolle darf nicht mehr
0: mhm.
1: eine Rolle spielen in meinem Leben oder vor allem in Beziehungen. Aber ähm, sie hatten, glaube ich, nonstop das Gefühl, ich muss mich um die kümmern, ich muss für sie da sein. Ich muss meine Bedürfnisse zurückstecken und ich muss mich um sie kümmern. Das war, glaube ich, sehr oft der Fall. Hast du denen zu verstehen gegeben, dass du verwundet bist und dass du im Grunde Hilfe brauchst? Ich habe sehr am Anfang das so ein bisschen zurückgehalten, was mir passiert ist, aber irgendwann das dann doch sehr offen kommuniziert und viele waren natürlich zurückgeschreckt. Oh Gott, konnten, also der aktuelle Ex-Freund hat auch zu mir gesagt, bis er meine Mutter persönlich kennengelernt hat, hat er gedacht, ich lüge ihn an, ich habe das alles erfunden. Und dann hat er sie live in Natura kennengelernt und meinte später zu mir, das ist alles echt, was du gesagt hast und ich so, ja. Was hat sie denn gemacht? Gar nichts. sie war einfach sie selbst. <lacht> und das reicht, glaube ich, für viele Menschen schon, ja. zu wissen, okay, da sitzt eine Frau und die ist durch die Hölle gegangen in ihrer Kindheit und das ist nicht erfunden. Und ich glaube, wer meine Geschichte hört und mich dazu sieht, der denkt, ich lüge. Also das habe ich schon öfter gehört. So das stimmt doch gar nicht. Weil du
0: wirkst sehr sonnig. So Deine Augen <lacht> strahlen auch. Also Danke. Es ist nicht so, dass du so viel Trauer darin trägst. Zumindest jetzt nicht.
1: Es gibt Tage, da ist das anders. Da Gerade weil ich so einen vollen Job habe. Und manchmal die Pausen fehlen. Dann gibt es schon so Phasen, wo ich mich unglaublich alleine fühle. Ähm, und dann bin ich schon auch traurig. Aber das hält nicht lange an, weil ich mir denke so, hey, aber mein Leben ist letztendlich super. Und da ist wieder ein Lichtpunkt und in dem ziehe ich mich hoch. Ähm, wie kam es zur Trennung mit deiner Mutter? Ähm, ich habe schon länger gespürt, dass da ein Cut sein muss. Aber das war ein Prozess. Das war mit dem Ausziehen, dass ich meine Schwestern zurücklasse mit der neuen Wohnung, wo sie anfangs die Adresse nicht hatte. Aber ich immer, also ich habe diese Loslösung dann doch noch nicht geschafft. Und wir hatten immer noch Kontakt und ich glaube, der letzte Schritt war tatsächlich, oder der vorletzte, der Umzug nach Berlin. Also Wie lange bist du jetzt hier? Drei Jahre. Mhm. Genau drei Jahre. Ähm... Und da wurde es natürlich weniger, weil wir natürlich auch über eine Distanz getrennt wurden. Aber ich hatte immer noch Kontakt und bin auch regelmäßig noch runtergeflogen. Und dann äh, gab es aber Situation X und zwar war das September 2017. Und auch als mein Ex sie kennengelernt hat, hat er immer wieder gesagt, immer wieder, wenn du nach Hause fliegst und wiederkommst, dann bist du ein Frack. Du brauchst drei Tage, um dich zu sammeln.
0: Hat ähm, er recht damit? Ja. Hast definitiv. du körperlich reagiert auf
1: sie? Ja. Wie inwiefern? Ähm, anfangs, also ich habe das immer nur gemerkt, wenn ich zurückkam. Ich habe mich hundeelend gefühlt. Ich habe mich klein gefühlt und alles war wund, alles hat mir wehgetan. Und ich habe einen Rucksack aufgesetzt, der mir überhaupt nicht gehört. Ich habe auf einmal wieder alle Probleme und alles, was schlecht ist und kacke läuft, in diesen Rucksack gepackt und habe diese 30 Tonnen auf meinen Schultern mit nach Berlin genommen und war einfach nur unheimlich traurig. Und habe, äh, das habe ich gemerkt und habe da wirklich Minimum drei Tage gebraucht, um mich aus diesem Loch wieder hochzuholen mhm. und ähm, hat immer wieder gesagt, bist du sicher, dass ihr das dass du das brauchst und du immer da geht dir danach schlecht. Ja und dann war September letztes Jahr und sie lag in der Badewanne und ich dachte, hey, wir können... Gut, du gut hast den
0: Föhn geschmissen. <lacht>
1: <lacht> um und dann willen, nein, nein. Nee, jetzt. Nee, nee. Ich bin noch nie gewalttätig irgendjemand geworden und ich kann nicht mal meine Stimme, also ich kann nicht mal schreien. Ich habe noch nie, glaube ich, wirklich jemand angeschrien, das, weil das ist sie. Sie ist laut, sie schreit, sie hat eine unglaubliche Kraft und Lautstärke. Immer wenn sie redet, hat man das Gefühl, sie schreit. Also ich habe schon eine laute Stimme, das wird mir auch öfter gesagt, aber sie, weil sie schreit auch unheimlich gerne, habe ich immer das Gefühl. Und da habe ich schon mal gesagt, dass, dass, dass da ist so eine Blockade oder so eine Hürde, eine Hürde trifft es besser, ähm, dass ich könnte niemals jemand anderem äh, anschreien oder auch äh, körperlich verletzen. Nee, sie saß in der Badewanne. Und dazu muss man, glaube ich, noch erwähnen, dass sie sehr ablehnend ist der Weiblichkeit gegenüber. Und mhm. äh, sie schminkt sich nicht, sie benutzt kein Parfüm, Deo, nur das Roll-on-CD-Deo und Bübchen, Milch, äh, das ist Babycreme und sonst gar nichts. Und sie war auch immer sehr ablehnend Weiblichkeit gegenüber. Das hat sie vor allem mir immer sehr zu spüren gegeben, weil ich alleine durch meine Oberweite unheimlich weibliche Ausstrahlung habe. Dann Ich habe sehr große Augen, äh, da hieß es dann auch und immer sehr großen nicht so. Mund. Klimper nicht so. Klimper nicht so mit den Wimpern. Das eine ähm, unglaublich blöde Kuh. Ja. Und hat sie, wie ist sie gebaut? Ähm, sie hat eine unheimlich, also in ihren jungen Jahren und auch bis vor ein paar Jahren, sie war, ist unheimlich schlank gewesen. Aber hat sie Tünite. versucht, die Weiblichkeit wegzuhungern? Ich, nee, nee, nee. Wegzuhungern
0: glaube ich nicht. Nee, nee, das nicht. Weil da kenne ich auch viele Frauen, die das machen. Die ja. wollen dann halt knabenhaft aussehen, damit sie nicht aus ganz vielen verschiedenen ja. Gründen die Ausstrahlung also hat, einer Frau haben. Sie hatte
1: eine sehr schlanke Figur, auch sehr sportliche Schultern und Arme. Sie hat ganz, ganz lang Handball gespielt. Und sie hat doch sehr hohe Wangenknochen und ein sehr schmales Gesicht. Und sie hat das von meinem Opa übernommen. Sie knirscht immer so ein bisschen mit dem Backenzähnen und dann wackelt, also wirkt noch härter. Ganz lange dunkelbraune schwarze Haare gehabt, dunkel schwarze Augen. Ich hoffe, ich retraumatisiere dich jetzt nicht. Nee, alles Von ist gut. Von den Haaren her. Von der Figur nicht. Nee, 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 um <lacht> Gottes Willen. Sie hat viel dunklere Haare wie du gehabt und auch, äh, ich habe ja so Locken. Locken. die hat sie auch. Ja, wirklich fast ins schwarze gehend. Ja. Ähm, und ja, sie hat erst zugenommen, auch sie hat unheimlich tolle Beine auch gehabt und auch wirklich lang. Aber sie hat auch eine große Oberweite, aber hat das immer so ein bisschen auch sehr weite Sachen. Nie Figur betont, nie. Ähm, und auch nie irgendwie enge Jeans und um Gottes Willen für die Beine wer, hätte jede Frau getötet, die sie besessen hat oder auch immer noch besitzt, aber sie hat einen Bauch bekommen dann durch die, mit der Zeit und hat da sehr zugenommen ähm, und ja, war da immer sehr ablehnend äh, Weiblichkeit gegenüber, auf jeden Fall diese Situation in dieser Badewanne und dann dachte ich, wir können so ein cooles Gespräch führen, ganz locker und dann fängt sie so an und meint so, ja, dass es meinen Schwestern so schlecht geht, das ist ja eigentlich auch, weil ich so weit weg bin. Ich habe ja alle im Stich gelassen. Und hat das ernst gemeint, saß da tiefen entspannt in der Badewanne und äh, sagt zu mir, ich bin praktisch schuld an diesem Elend in dieser Familie. Und das war so dieses, was? Dass es hier jedem auf seine Art so schlecht geht, das ist ganz allein deine Schuld. Und ich wäre ja jetzt in Berlin und... Ähm, Gerade meine jüngste Schwester hätte jetzt auch niemand mehr, der so auf sie aufpasst und äh, sie hat mich immer sehr angehimmelt und ich wäre ja jetzt einfach weg und nicht mehr greifbar und ähm, das wäre ja meine Schuld, ich wäre ja einfach abgehauen und das war glaube ich für mich innerlich so ein Punkt, so ich komme nicht mehr, das war es, sie hat einfach nichts begriffen, gar nichts. Und das wird sie auch nie? Mm, ähm, also es ist so, dass sie aktuell in Heidelberg in der Uniklinik liegt weil ich weiß keine Details, aber ich habe es am Rand mitbekommen, es geht ihr wohl sehr schlecht und der Verdacht, dass sie Bauchspeicheldrüsenkrebs hat, liegt im Raum. Ähm sie wird es trotzdem nicht so verstehen, wie du es dir wünschst. Ich glaube das tatsächlich auch nicht, aber ich glaube, dass sie so langsam aber sicher realisiert, dass da ein unendliches Leid war und das, was sie uns angetan hat. Das
0: hat sie lange realisiert, glaub mir. Aber, ähm, und sie spürt sich auch Reue. Ja. Aber das Problem oder das, ähm, was dann getan werden muss, ist natürlich das eigene Verhalten und den eigenen Schmerz anzupacken. Ja, das wird nicht und passieren. Und wenn Menschen das nicht machen, dann finde ich, ist es unheimlich schwierig, was ja auch der, der Grund ist, warum ich keinen Kontakt mehr mit meiner Mutter ja. habe. Natürlich ist sie voller Reue und es tut ihr leid und so weiter. Es hilft mir aber nichts, wenn sie ihr Verhalten nicht ändert. Ja. Und ich habe so viele Jahre darauf gehofft, auf diese Erlösung, die wird aber nicht kommen, das habe ich ja. jetzt verstanden. Und Bauchspeicheldrüsenkrebs, wenn es so ist, das heißt aber, dass das nicht mehr lange geht.
1: Nee. Also ich habe letzte Woche mal mit meinen Schwestern telefoniert, ähm, weil ich bin nächste gerade diese Woche in der Nähe ähm, und habe dann auch überlegt. Sind die ausgezogen dort? Nein. Also eine meiner Schwestern ist äh, zeitweise zieht ist sie ausgezogen, weil sie im Schwesternwohnheim wohnt. Sie ist auch, wird Krankenschwester. Sie krank, ist Krankenschwester. <lacht> Man muss aber dazu sagen, dass sie hauptsächlich aktuell Krankenschwester, also sie ist jetzt, glaube ich, kurz vor den Prüfungen, ist, weil sie zu jung fürs Medizinstudium war. Also sie hat mit äh, nicht ganz mit 17, glaube ich, Abitur gemacht und aber auch unheimlich gut. 0,9, 1,0, ich weiß es nicht genau und sie ist einfach zu jung für dieses Studium gewesen, und das ist aber das Ziel. Das
0: aber, Ziel okay, gut. gut, das macht ja auch nichts, man kann ja <lacht> ruhig mal eine
1: Ausbildung machen zuerst. Ja. eben, man darf und das hat ja auch nicht unheimlich gut getan. in so einem
0: Anpassungswunsch ja. nee, die nee, Eltern kopieren. Das, das ist sie nicht. fatal. Das ja. ist sie auf jeden Fall nicht. Okay, ähm. ist, ist, ist deinen Schwestern klar, was passiert ist? Mit, ja. Vollumfänglich? Ja. Ja, 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 definitiv. Gut. Und sie
1: wissen auch, warum du gehen musstest? Ja. Und verstehen ja. das auch. Ja, und das äh, Krasseste war auch äh, eine Situation, kurz bevor ich nach Berlin gezogen bin, da war einer meiner Schwestern bei mir zu Hause, wir haben gefrühstückt. Und dann haben wir so geredet und dann sagt sie so, weißt du, wenn sie so zurückguckt auf die Kindheit, dann war ich eigentlich die Mama und nicht meine Mutter. Meine Mutter ja. hat uns genährt und versorgt, was Essen und Überleben angeht. Aber die Zuneigung und die Liebe, die kam von mir und das hat mir noch mal so einen Setzer gegeben. Okay, du musst hier weg. Und ähm, sie wissen, was ich getan habe und sie verstehen auch, ähm, dass ich keinen Kontakt haben kann. Und das war mir unheimlich wichtig auch, dass sie verstehen, warum ich keinen Kontakt zu ihr halten kann aktuell und dass ich es auch nicht möchte. Und ja. Wirst du noch mal hingehen, bevor sie stirbt? Sollte sie tatsächlich diese Diagnose bekommen, ja. Ich bin ja ab äh, morgen beruflich in der Nähe und habe für mich die Entscheidung getroffen, dass ich sie besuchen werde. Wünschst du dir, dass sie stirbt? Nee, nee. Was jetzt sehr hart klingen mag, ähm, ist, dass nicht, dass sie es verdient hat, aber ich habe es kommen sehen. Also ich habe, wo ich nach Berlin gezogen bin, ich habe ja das beobachten können, den Prozess, wie sie immer mehr in sich zusammenfällt. Und sie hat mittlerweile fast komplett weiße Haare, sie färbt sie nicht mal und diese Frau ist 52 und sieht aus wie. Ich 70. Ja. Und das tut mir auch weh, das zu sagen, weil sie so schön war, wirklich. Gerade in jungen Jahren mit langen schwarzen Haaren und, äh, und dieser tollen Figur und, ähm. Die hat alles von sich gestoßen, aber ich habe es kommen sehen und es ist auch nicht so, dass ich sage, du hast es verdient, dass du stirbst, aber ich glaube einfach, dass ähm, wenn man so mit seinen Mitmenschen umgeht, vor allem mit seinen Liebsten und mit seinen Kindern, dann kommt es und irgendwie nie an den Punkt kommt, dass man mit sich selber ins Gericht geht und sagt, okay, vielleicht bin ich tatsächlich äh, der Angeklagte und Täter und nicht das Opfer und wenn dieser Punkt irgendwann nicht in deinem Leben kommt, dass du mit dir ins Gericht gehst und sagst, okay, ähm, ich bin auch Täter, dann glaube ich, fällt das auf dich zurück. Mag sein in der Form von einer Krankheit, mag sein in der Form von, dass jemand stirbt, der dir sehr nahe stand. Aber das wird, glaube ich, auf kurz oder lang fällt das zurück. Und deshalb sage ich auch nicht, sie hat das verdient. Das auf gar keinen Fall. Den Tod hat glaube ich haben, glaube ich, die wenigsten verdient. Aber es ist eher so, dass ich sage, hättest du früher die Notbremse gezogen, dann lägst du jetzt nicht hier. Das, und ich werde sie besuchen, definitiv. Hast du dir was vorgenommen, was du ihr sagen möchtest? Ja. Definitiv. Verrätst du es mir? Ja, gerne. <lacht> ich werde auf jeden Fall ihr sagen, alles sagen. Ich war in Therapie. Ich habe bis heute darunter gelitten, was du mit mir gemacht hast, was du mit meinen Schwestern oder mit deinen anderen Töchtern gemacht hast. Und ich werde dir das nicht verzeihen, auch wenn du jetzt stirbst. Und... Ähm das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich in meiner ersten Therapie gelernt habe. Man muss nicht alles verzeihen. Mhm. Aber ähm, du musst dich damit aussöhnen. Ja. Das ist ganz, ganz genau, wichtig. Genau, und ich glaube, der letzte Schritt zur Aussöhnung, das ist, glaube ich, der Abschied nehmen, in Anführungszeichen von ihr. Mhm. Deswegen, glaube ich, noch. Also, ähm, das wird sehr interessant. Äh,
0: für euch, was passiert, wenn sie stirbt tatsächlich, weil dann der Druck plötzlich weg ist. Ja,
1: das glaube ich nämlich
0: auch. Ähm, und es kann sein, dass äh, die eine oder andere Schwester dabei hoppla hopp macht, weil äh, weil der Schmerz plötzlich sich ja. so Bahn bricht, unvermittelt. Ähm, dann müsstest du vielleicht ein Auge drauf haben. Ja, habe ich definitiv auf ja, jeden ja. Fall. Ähm, und dann müsst ihr unbedingt, also das würde ich euch total raten, da äh, eine Familientherapie machen. Ja damit du auch aus diesem Ding rauskommst. Ich kümmere mich um alle.
1: Ja, ich glaube, aus dieser Spirale bin ich tatsächlich schon ausgezogen, seit ich, ähm, oder ausgestiegen, seitdem ich mich den Kontakt abgebrochen habe letztes Jahr. Ja, aber das Gefühl ist ja unterbewusst vielleicht ja, trotzdem. Ja, das ist da. noch da. Ich sag mir immer, meine Schwestern, die wissen, wo ich wohne, die haben meine Telefonnummer, die wissen, dass wenn alle Stricke reißen, die mich anrufen können, ich komme mit dem Auto von Berlin äh, nach Heilbronn gefahren, ich würde alles tun, ähm, aber ich kann die auch nicht zwingen. Und wenn von den Mädels nichts kommt, ich habe nicht mehr die Energie, allen Menschen hinterher zu rennen und sagen, ich helfe dir, ich helfe dir, ich helfe dir, ich, helfe dir, ich helfe dir ich bin für dich da. Und du
0: musst sie auch nicht zwingen, sich ja. selber zu helfen. nicht Es gibt Leute, das habe ich auch lange nicht begriffen, aber es gibt Leute, die wollen tatsächlich keine Hilfe. Ja. Und die wollen auch nicht diese Heilung oder diese Entwicklung oder wie man es nennen mag. Ähm, ich finde das bloß immer schwer, wenn die quasi im näher, im wirklich nahen Umfeld sind und ja. du die lieb hast.
1: Das Gute no, ja. ist, und da bin ich sehr stolz drauf, dass gerade mein Wackelkandidat, Schwester Herz, äh, die direkt nach mir kommt, die immer quergeschlagen ist, ähm, in allem ähm, und immer auch alles so versucht hat, von sich fernzuhalten, jetzt glaube ich, also angefangen hat es damit, dass sie sich geoutet hat, ähm, dass sie auf Frauen steht, mhm. da bin ich unheimlich stolz drauf, dass sie das gemacht hat. Weiß deine Mutter das? Ja. Sehr gut. Ja, die Wie hat, hat die reagiert? Die hat gesagt, sie hat das schon gewusst. Ah ja, okay. <lacht> Ähm, die hat das schon gespürt. Und ich war überrascht, aber freue mich, dass sie da jetzt so offen umgeht und glaube, das hat sie auch gebraucht. Und der letzte Schritt, worauf ich wirklich stolz bin, wo ich jetzt sagen muss, da ist so ein bisschen, dass ich jetzt nicht mehr so krass an dieser Familie hänge und immer gucke, so, okay, wie geht's denen, ist, dass sie selber eine Therapie angefangen hat. Gut. Vor knapp einem Jahr, glaube ich jetzt, oder vor zwei sogar schon. Toll. Und keiner davon ist drogensüchtig geworden, ja? Um...
0: <lacht> Doch. Also es wär, sagen wir so, es wäre ein Wunder, wenn nicht, wirklich. Also irgendeine sagen, Sucht
1: muss entstanden sein. Ja, also daraus. meine Mutter, ähm, gut, dass das hier anonym ist. ist. Alkohol- M und Pillenabhängig? Nee, meine Mutter kifft, seit sie 14 ist.
0: Mhm. Das schlägt ja auch aufs
1: Hirn, muss ja. schon leider sagen. Ja, ähm, das kann ich jetzt nicht so ganz sagen, aber ich habe diese emotionale ähm, Veränderung festgestellt, dieses, dass sie sich von vielem nicht mehr so berühren lässt. Also, mhm. dass vieles an ihr vorbeigeht, ohne dass sie das in irgendeiner Weise berühren würde, positiv wie ja. negativ. Und phasenweise hat sie das mit dem Alkohol auch nicht im Griff gehabt, ob das immer noch so ist, vermutlich. Dann gab es so phasende ne, Wein, hauptsächlich Wein und dann während dem Telefonieren mit einer Freundin mal kurz eine Flasche Wein und dann ging es los. Ähm, und dann wieder ganz lange nicht und dann wieder doch. Ähm, und ich selber gar nicht, ich konnte auch ganz lange keinen Alkohol trinken und mir wurde schlecht vom Geschmack. Ähm, das ist heute noch so, weil Rotwein, das geht gar nicht, weil Rotwein war immer ihrs. Ich bin allgemein kein Weintrinker ähm, und wenn, dann wirklich ist das für mich ein Genussmittel und ähm, auch nur mit Freunden, ich habe noch nie alleine zu Hause getrunken, das irgendwie widerstrebt sich mir ist das. Ist auch schlecht für die Haut und die Leber. <lacht> ähm, also wenn, dann mit Freunden und dann auch mal ein Glas, dann jetzt beim Job aktuell, kann ich mich nicht erinnern, wann ich mal harten Alkohol getrunken habe, weil da bin ich dann zu diszipliniert für und wenn ich eh schon müde bin, dann mhm. Ähm, dann gab es eine Phase vor drei Jahren, wo ich regelmäßig äh, auch mal Gras geraucht habe, aber auch wieder nur mit Freunden. Ähm, aber meine Schwestern waren dadurch, waren, meine Mutter war immer sehr offen, sie hat immer gesagt, wenn ihr rauchen wollt, dann raucht, dann kaufe ich euch die Zigaretten, bevor sie heimlich kauft und auch mit Gras, bevor ihr es irgendwo kauft, kriegt es halt von mir. Ähm, und die haben dann schon... Früh, ich würde behaupten 14, 15, 16 so angefangen, äh, auch ab und zu mal zu kiffen. Und gerade die Schwester, die nach mir kommt, die so ein bisschen quergeschlagen ist, die hat wohl auch eine Zeit lang heimlich getrunken. Also da waren dann auch leere Flaschen unterm Bett. Ähm, ja, das hat mir dann schon auch zu denken gegeben. Das ist jetzt auch noch nicht so lange her. Ich würde jetzt schätzen vielleicht zwei Jahre. Und hat das aber jetzt alles wieder im Griff und hat auch jetzt eine Ausbildung angefangen. Hat den Schulabschluss? Ja, die hat Abitur. Man muss dazu sagen, sie und die Jüngere, die so ein unheimlich gutes Abitur hatte, die waren ähm, ab der siebten Klasse ähm, in der gleichen Stufe. Weil die eine die Klasse übersprungen hat und die andere ist sitzen geblieben. Mhm. <lacht> ähm, und die hat das Abitur tatsächlich mit einem Schnitt von 2,4, glaube ich, bestanden, wo Toll. ich bis heute denke, so was. <lacht> und das, sie sagt aber auch ganz offen, das war nur wegen meiner anderen Schwester, weil die wirklich, und du lernst jetzt und ich prügelt das ja so. Und dann fehlt ja noch eine, hat die auch einen Schulabschluss? Ja, die hat einen Realschulabschluss gemacht, da ist sie aber erstmal sitzen geblieben oder es war ihr zu schlecht, weil sie wollte unbedingt eine, ein Abitur noch machen und ist jetzt auch in der 10. Klasse. Das ist und die Macht Kleinste. Abitur, ja. Okay, gut. Wird Abitur machen. Noch die wohnen noch hier. bei deiner Mutter richtig, ja. Ja. wobei die wohnen ja alle in der, im Haus noch. Im ja? Haus, okay. Ja. bis auf die eine, wie gesagt, die halt genau. regelmäßig im Schwesternwohnheim wohnt. Mhm.
0: Gut, wo man Medizinstudienplatz kriegt, das ist ja auch nicht so sicher. Das kann ja auch Berlin sein.
1: Ja. <lacht> und ich glaube auch, die Ausbildung war unheimlich wichtig für sie, weil ich erkenne sie optisch auch gar nicht mehr wieder. Da ist aus einem kleinen Mädchen einfach eine junge Frau geworden, und so, die auf sich Wert legt, die auf sich achtet, die sich selber ernähren kann. Wie auch alt ist sie jetzt? 18, 19? 20. 20. 20. 20 und die hat, glaube ich, begriffen, also die geht auch einfach mal in eine andere Stadt auf ein Konzert, die wird, glaube ich, die hat das, glaube ich, jetzt gelernt, was ich auch habe, dieses, ich muss nicht nach Hause kommen. Ich kann auch gehen. Die hat diese Verbindung, glaube ich, auch durchgeschnitten. Die Gut. Nabelschnur. So, ähm, Tinder haben wir jetzt
0: gar nicht gestreift, aber ich wollte Besser noch mal so. einen Bogen <lacht> schlagen <lacht> zu deinem ähm, Ex-Freund, von dem du an, am Anfang erzählt ja. hast. Ähm, was du da gemacht hast, ist dir das klar?
1: Was jetzt genau?
0: Naja, äh, wie, wie perfide dieser Mechanismus ist, indem man sich selber in eine Rolle treibt, in der der andere bestätigen muss, dass man es wert ist, nicht aufrecht behandelt zu werden.
1: Ah, du meinst meine erste Beziehung?
0: Der, äh, der jetzt mit der, der sich heimlich ah, mit deiner neuen hat. Freundin? Genau.
1: Ja, und das ist
0: natürlich, da kann er nichts für und nee. du wahrscheinlich auch nicht, da spricht dein ähm, beschissenes Selbstbild aus dir. Ja. Und das ist wirklich, glaube ich, das Einzige, worauf du achten musst, dass du ähm, in diese Mechanismen ausschaltest, ja. weil diese Angst, nicht gut genug zu sein und äh, mich liebt sowieso wahrhaft keiner, die lügen mich alle an äh, und so weiter, mhm. Ja, diese Glaubenssätze, die man da so hat, die kommen in den bizarrsten Situationen plötzlich hoch und manchmal kriechen dir die so über die Schulter, dass du sie gar nicht merkst. Ja. Und dann bist du mittendrin im, immer tust du und nie machst du und so weiter, ähm, obwohl es nichts mehr mit der Situation an sich zu tun hat, sondern ja. nur noch mit dem, äh, lieb mich, lieb mich, lieb mich, egal ja. wer es ist. Ja. Und ähm, das habe ich inzwischen verstanden. Das ist wirklich das einzige Muster, was ich äh, im Blick behalten muss, auch immer noch. Ähm, dass ich mich nicht so impulshaft
1: in, ins Dunkel leiten lasse. Ja. Und ansonsten, you're good to go, I think. Also. also ich bin, was man glaube ich sagen muss, nach der Trennung, oder ich hatte da davor eine Beziehung, wo mir der Ratgeber ans Herz gelegt wurde von meiner damaligen Therapeutin, wenn Lieben wehtut. Und das geht eigentlich an Betroffene von Borderline-Kindern oder Ehepartnern. Und ich habe aber Züge davon. Also ich bin keine Borderlinerin, aber in Beziehungen habe ich Züge von einem. Und ähm, ich habe praktisch als Täter ein Buch gelesen für Opfer. Da habe ich äh, auch einen Hut ab von meiner aktuellen Therapeutin bekommen, weil das ist sehr schwer, mit sich selber so ins Gericht zu gehen, vor allem nach einer Trennung. Ähm, und seitdem würde ich, glaube ich, von mir behaupten, dass ich noch reflektierter geworden bin. Also... Das Sonst wäre es ja auch genau. keine gute Therapie. Also <lacht> ähm, ich ich würde aber nicht sagen, dass das was mit Borderline-Zügen
0: zu tun hat. Das ist einfach eine, eine Missinterpretation von Liebe, die da in dir mhm. spricht. Also das kann ja, Das hat kann nichts gut sein. mit Borderline zu tun, Das hast einfach falsch gelernt.
1: Ja. Das hat mir, also während mein Ex, glaube ich, sich direkt in die nächste Beziehung gestürzt hat, in die nächste alte Beziehung, bin ich erstmal wirklich mit mir ins Gericht gegangen und habe gesagt, warum sind Dinge so passiert, wie sie passiert sind und warum wiederholt sich das? Ja. Warum ist das eins zu eins eigentlich die gleiche Geschichte mit anderen Abwandlungen wie schon die letzte Trennung oder die davor?
0: Und wann rutsche ich da rein? Und wann, warum rutsche ich da rein
1: und habe ich überhaupt geliebt? Mhm. War ich das oder war das mein Bedürfnis, eben geliebt ja. zu werden? Und seitdem das auch so ist, kann ich viel besser für mich einstehen und sagen, okay, da ist ein Speckröllchen und ich habe Wackelarme. und Keine Sau interessiert sich für Speckröllchen, <lacht> wirklich. Wenn dich jemand wahrhaft liebt,
0: ich sage es immer wieder, aber Matthias glaubt bis heute, ich sah genau so aus. Also ich sehe jetzt aus wie damals, als er mich kennengelernt hat und es sind einfach 30 Kilo Unterschied. Der sieht das nicht. Wow. Das ist völlig, <lacht> ist wirklich scheißegal. Solange ja, du nicht stimmt. krankhaft fettleibig bist, ja. also Speckwölchen sind liebenswert und ganz ehrlich, ich friere auch weniger. <lacht> das stimmt. Also,
1: ich kriege immer schnell kalte Hände.
0: <lacht> ja gut, an den Händen setzt man nicht so an.
1: Aber nichtsdestotrotz sage ich, ich bin gut und ja, ähm, ich traue mich auch viel mehr aufzustehen und zu sagen, was ich kann und... Seitdem habe ich auch wirklich berufliche Erfolge und dadurch, dass ich mich auch beruflich reflektiere, scheite ich auch beruflich nicht mehr so oft. Also ich kam immer wieder auch beruflich an den Punkt. Ähm, ich habe dich, damit alle wissen, <lacht> sag nochmal, was du beruflich machst. Ich bin äh, Visual Merchandiserin, das ist. <lacht> <lacht> ja, klingt super Ich, ich habe auch nachgefragt, also... Das klingt super wichtig. Ich mache äh, Gestalte, Schaufenster, ich mache Umsatzanalysen und Statistiken kontrolliert den Abverkauf von der Ware, was läuft gut, Was läuft schlecht? Und präsentiere die dann so, dass sie besser verkauft wird. Oder nehmen die aus dem Sortiment bzw. pack sie ins Lager und genau. Ich äh, bin ein bisschen der manipulierende Part, wenn du einkaufen gehst. Aha. Da hat jemand das Trauma seiner Kindheit in Beruf umgewandelt. Und gleichzeitig ja. auch noch mit äh, Klamotten, das ja. auch Spaß macht. Lass es lieber im Beruf und ja. lass es nicht mehr als. Privatleben. Nee, 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 nee. ja. Genau, und äh, seit ich dem da auch wirklich beruflich reflektiere und sage, okay, ich gehe nicht immer nur mit diesem, ah, ich muss mein, mich durchsetzen, ähm, bekomme ich da auch wirklich, wirklich positive Resonanz. Und das gibt mir so viel, dass ich glaube, das auch ausstrahle, dass ich mich nicht mehr so schnell klein machen lasse von niemandem. Und ja. Niemand das, sollte jemand anderen klein machen. Nee, nee, eh nicht. Weil damit machst du dich auch nicht größer. Damit machst du dich eigentlich nur hässlicher ja. und unsichtbarer. Ist wahr.
0: Was hat deine Therapeutin gesagt, wenn Liebe weh tut? Ähm, die
1: aktuelle ähm, hat auch gesagt, dass es sehr schwer, eine Diagnose bei mir zu finden, warum ich dann jetzt eine Therapie brauche. Weil, für die Krankenkasse. Genau, ja. für die Krankenkasse. Weil Depressionen geht doch immer, oder? Ja, genau, das hat sie ja. dann auch genommen, weil nichts passt so wirklich. Ja. Und ähm, sie will sich da auch auf nichts wirklich festlegen. Ähm, beziehungsweise es fällt ihr sehr schwer. Und sie hat gesagt, dass das Buch gut ist. und sie ähm, Sag mal den Titel. Wenn Lieben wehtut von Manuela Ach ja, das, ist, ach so, das genau. ist das Buch. Das okay. ist das mhm. Buch. Und dann gibt es noch ein zweiteres, das heißt Wenn Lieben immer wieder wehtut. Und jetzt hat sie auch ein Buch geschrieben ähm, mit gebrochenen Flügeln mhm. für Kinder von borderline Eltern. Und ich habe das ungefragt letztes Jahr zum Geburtstag geschickt bekommen von einem ehemaligen Freund meiner Mutter. Und ich habe angefangen, aber ich glaube, das Buch ist zu schwer aktuell. Ich will mich damit nicht runterziehen. Aber interessant, dass er dir das geschickt hat. Ja. Also, also als Schutzmaßnahme für dich? Ich glaube, ich glaube, mhm. weil ich kenne ihn gut und ich hatte vor drei Jahren einen schweren Longboard-Unfall, der in der, der in der Nähe von der Schweiz an, in Konstanz passiert ist am Bodensee in und... In Konstanz. In Konstanz, da kommt mein <lacht> Dialekt hoch. <lacht> <lacht> und das war bei ihm und er hat praktisch auch Teile mitbekommen, weil ich ja dann auch ins Krankenhaus musste und... Hat er dich geschützt ja. vor deiner Mutter? Nee, er, er hat mir wa klar gemacht, du kannst für deine Bedürfnisse einstehen und das mhm. ist gut so. Mhm. und ähm, hat mir auch erklärt, warum er keinen Kontakt mehr hat und das kann ich verstehen und ich kann verstehen und das auch wenn es mir für sie sehr leid tut, dass viele, viele Freunde ihr den Rücken gedreht haben und keinen Kontakt mehr möchten oder haben. Es mhm. klingt ja auch nicht so, als wäre das eine freudige Angelegenheit mit ihr. Also sie kann unheimlich liebevoll auch sein und sie kümmert sich auch gerne um andere Menschen. Aber sie, es geht immer um sie. Also ich habe sie, glaube ich, noch nie jemanden fragen hören wie geht's dir? Und hat dann noch nachgefragt, warum und wie und erzähl mal. Sondern es geht meistens um sie und sie ist ja so und da, die viele Arbeit und sie ist krank und das und das. Ähm, andere Menschen gehen bei ihr, glaube ich, immer unter. weil sie mit aller Macht versucht, über Wasser zu bleiben und anstatt zu merken, dass auch andere Menschen im Wasser sind. Ja. Also ähm,
0: zum Abschluss zwei Dinge. Erstens hoffe ich, dass du... Ähm den Abschied von deiner Mutter, egal wie er jetzt aussieht, ob ja. tatsächlich oder nur seelisch, äh, gut verkraftest. Danke. Gemeinsam mit deinen Schwestern vielleicht ja. sogar. Ohne, dass du sie, dass du ihnen helfen musst. Du musst sie ja nicht retten. Äh, und zweitens hoffe ich, dass du eines Tages, und das muss ja auch nicht jetzt sofort sein, weil Nein. du kannst dich ja auch erstmal mit dir selber auseinandersetzen, dass du jemanden findest, dem du dein Herz sicher in die Hände reichen
1: kannst. Ja, und äh, das habe ich ganz lang nicht getan. Das habe ich... Äh ich glaube, ich habe noch bis zu meinem letzten Ex-Freund noch nie wirklich geliebt. Offen und wirklich geliebt und mich auf jemand eingelassen. Würdest du
0: sagen, dass du den letzten geliebt hast?
1: In einem Zeitraum. Mhm. <lacht> Nicht die kompletten zwei Jahre, aber bis zu einem Zeitraum. Irgendwann war es dann nur noch Abhängigkeit, glaube ich. Ja.
0: Und wer weiß, ob das am Anfang auch Abhängigkeit war. Aber das Tolle ist und das kann ich dir aus Erfahrung sagen: Je länger du heilst, desto größer wird deine Liebesfähigkeit. Okay. Ich und bin ähm, vielleicht <lacht> klappt es auch nicht in der nächsten Beziehung, aber in der übernächsten möglicherweise oder dann. Also keine Panik.
1: Nein, auf gar und, keinen Fall. Ähm, wenn du tindern musst, dann eher zum Spaß, bitte. Nee. Gerade ist äh, habe ich weder Zeit noch Nerv noch Lust. Also Gut. ich hatte da prägende Erlebnisse dieses Jahr, gute wie schlechte, aber was ich unheimlich positiv mitnehmen kann. Ähm, ich hatte eine längere Affäre und das ähm, hat aber letztendlich nicht geklappt, weil wir uns beide nicht verliebt haben, aber wir waren unheimlich offen und ehrlich miteinander. Das Super. war wirklich ein Mann, der mich in Anführungszeichen gezwungen hat, äh, über alles zu kommunizieren, auch wenn es unangenehm wird. Behalte ihn ähm, als Kumpel. Hm, hab's versucht, aber ich glaube, er kann das nicht so gut. Weil er doch verliebt ist? Nee, nicht weil er verliebt ist, sondern weil ich glaube, dass er gerade so erstmal sich finden muss. Und äh, ja, jemand ist, glaube ich, er tindert gerade. Ich kann mir das vorstellen, er hat ja auch Tinder-Gold. Das macht ja wieder überhaupt keinen Sinn, Mensch Paula. Sehr viel tindert, aber er war immer sehr offen und sehr ehrlich und sehr kommunikativ. Und das habe ich mitgenommen. Okay. Und gut. Das ist gut, also wenn er Tinder-Gold
0: hat, dann muss er sich vielleicht in der Tat erst finden, was aber nicht ja. dagegen spricht, mit jemandem befreundet zu sein. Nee, also. aber
1: ich glaube, da ist zu viel los bei ihm im Leben, als äh, dass da Platz für mich ist. Okay, na gut, sein Verlust. Ja. Ähm, ich danke dir sehr für das Teilen. Das und hat, komm klar, gerne wieder. Das mache ich sehr gerne und ich glaube, das war nötig, das mal auszusprechen, alles. Und dann auch noch vor jemandem, mit dem ich nicht nur den Namen teile. <lacht> Dankeschön. Sehr, sehr gerne, Paula. Das war Paula kommt,
0: Podcast des Scheiterns. Ich hoffe, ihr hattet viel Vergnügen und ähm, vielleicht auch viele Emotionen und vor allen Dingen aber viele Erkenntnisse. Und wenn ihr auch mal Teil dieses Podcasts werden wollt, dann schreibt mir bitte an paulalambertmail at gmail.com mit Podcast in der Betreffzeile. Danke.